0: Agrovendedor, agrovendedora, profissional da área comercial do agronegócio. Falo com você que ama vender, obrigado pela sua audiência. As perguntas que nos movem são essas, como vender mais e melhor, como fidelizar clientes, como utilizar técnicas e estratégias de vendas. Mas fica a dica, se inscreva em nossas redes sociais, o canal do YouTube, Instagram e vamos para cima, porque agora vai começar mais um podcast do Agrovendedor. Olá agrovendedor, tudo bem? E aí, como estão as vendas? Bora vender! Mais um podcast, show de bola! E hoje nós temos um convidado muito, muito especial, além de um excelente profissional, né? um gremista, e ele é um grande empreendedor, e o meu amigo, claro, só pode ser meu amigo esse cara, né? 25 anos, mais de 25 anos de carreira, ele colocou 25 anos no currículo dele aqui, foi para enganar a torcida, né? mas é um empreendedor nato, experiência consolidada em relações com o mercado, empreendedorismo, gestão de negócios, o currículo do homem é grande, hein, gente? Liderança, desenvolvimento profissional. E agora, por último, ele fez dois grandes investimentos. Um em Rio Verde, no estado do Goiás, né, com ensino, com idiomas, e também com a GoJob, que trabalha com o mercado, posicionamento de profissionais no mercado. De quem eu estou falando? Dele. Eleri Hammer. Tudo bem, campeão? Fala, Seruti. Tudo
1: bem? Como é que você está? Você
0: viu que eu me estendi para a tua apresentação, acho que foi uns 10 minutos só de apresentação. é,
1: cara. É porque você é meu amigo, você acrescentou coisas aí, eu acho, Seruti.
0: Não, ah, que nada. Quero te agradecer, obrigado por aceitar o nosso convite. Estou muito feliz de estar fazendo né? é essa live com você, que está aqui no YouTube, que também está no podcast, a galera que acompanha os nossos episódios no podcast. Muito obrigado pela audiência. E, claro, falar sempre do mercado de trabalho, falar da profissão, do profissional do agronegócio, principalmente o vendedor, sempre é uma questão oportuna. Então, quero te agradecer. E as novidades, como é
1: que está lá na GoJob? 100%. Está muito bem. Eu que agradeço, né, Cirute, Porque, como a gente... Eu sempre falo que a, é você se preocupar com aquilo que ocorre no mercado é mais importante do que o próprio negócio, porque o negócio é a consequência disso. Então, quando você se, se interessa por isso, se interessa por quem você atende, e talvez por isso a gente criou um slogan muito simples né, para a GoJob Brasil, que é pessoa certa no lugar certo. Ou seja, então a gente... Se preocupa com a empresa, mas se preocupa com a carreira, se preocupa com, a, com as pessoas, com os profissionais que atuam, então, nas mais diferentes áreas. Então, é um privilégio, é um prazer, se a gente puder contribuir nesse bate-papo nosso aqui, poder, poder contribuir para os profissionais de algum modo, e para as empresas, nós já ganhamos o nosso dia, com certeza, né, Cirutio? Sem dúvida, sem dúvida. No finalzinho,
0: então, a gente vai passar o endereço da Go Job, vai passar mais informações do mercado de trabalho, mas nós queremos conversar um pouco sobre isso. Elaboramos algumas questões aqui para os nossos ouvintes, pessoal que acompanha. Então, sempre de forma objetiva, de forma clara, né, trazendo informação para quem está lá no dia a dia. É, e já vamos direto ao ponto, Eleri. É, eu quero que você fique muito à vontade para trazer esses elementos né, da, do, do mercado de trabalho, eu quero chamar, eu sempre chamo de trabalho. Né? E aí tem uma questão que já de cara aí, quais são as mudanças que estão acontecendo? O que, que você pode sinalizar para nós aí, o pessoal que está rodando aí, e aquele que está empregado, né, que, né, que tá, já estava tá na posição, e aquele que está buscando uma recolocação, que mudanças têm tem ocorrido hoje no trabalho, na relação de trabalho dentro do
1: agro? Legal. Seruti, assim, ó, eu, a, a pandemia, todo mundo sabe que agora a pandemia já acabou e tal, o agro não para, esses jargões todos aí, mas eu, nós não passamos em colume por isso. Então, o mercado de trabalho no agro, né, de modo geral todo, né, mas no agro também, nós tivemos grandes mudanças, né, isso é inquestionável. A primeira coisa que eu vejo assim que é uma mudança bacana, uma mudança legal, é que a receptividade da flexibilidade, isso é um negócio muito importante a flexibilidade do trabalho. Se você pegar hoje as, as empresas, boa parte das multinacionais, das grandes empresas, muitas delas acabaram suprimindo as unidades físicas de trabalho, muitas delas. né? E, e isso foi uma mudança que, há algum tempo atrás, era dificultoso. Né? O cliente, às vezes, o produtor, ele achava ruim, ele queria falar com o cara e tal, e ele quer falar sim. Então, assim ao mesmo tempo que nós tivemos uma, uma flexibilidade muito maior, uma estrutura flex, mais flexível, ou seja, ficou mais receptivo, tanto para os produtores, para os nossos para os clientes, né? ficou também mais flexível para quem é profissional, ou seja, não ficou tão amarrado isso. Só que o que aconteceu com isso também? O perfil do profissional precisou se adaptar também. Então, ao mesmo tempo que isso foi um negócio bacana, Muita gente sente falta ainda dessa coisa mais rígida. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso mais adiante, mas essa flexibilidade hoje faz parte do perfil, inclusive desejado, do profissional, dessa capacidade de se adaptar em qualquer lugar. Então, uma é essa questão ou o que a gente chama do hybrid, né, do trabalho hybrid, né, ou do trabalho do home office e do, do presencial, etc. Então esse é um ponto, diz respeito à localidade, à forma, como é que você vai trabalhar. Flexibilidade, né? você usou eu essa expressão. Eu acho que essa é uma palavra legal, e ela, ela é ampla, Ceruti, por quê? Hum. Porque ela vai, vai nos remeter depois, é quando a gente falar um pouquinho sobre o perfil do profissional. E aí nós vamos entrar de novo nessa questão. O segundo ponto que eu acho assim, muito é, oportuno e muito importante nós termos como, com clareza é o seguinte, o que, que a pandemia fez com a gente? O mercado de trabalho acelerou muito, né? Porque todas essas mudanças que vieram a, vieram a acontecer agora, elas já estavam sendo gestadas, né? É o que a gente chama do mundo VUCA para o mundo bani. Né? O às vezes falava ah o mundo VUCA. O mundo VUCA já foi faz tempo. Hoje a gente não sabe o que vai acontecer. Então, é por isso que a gente chama de mundo BANI. Isso é uma outra live, né? Só isso aí. Mas é, o que, que é o ponto que eu acho importante nisso, Serotti? É a questão que o ambiente mudou de dois modos. Ao mesmo tempo que a tecnologia é, se intensificou, então, hoje, tudo que é possível de automação vai ser automatizado. vai ser autom... né? Então, aí entra os, as máquinas, equipamentos, implementos, etc, etc. Automação. Basta você ir lá e olhar as startups. Você vai ver que tudo isso está focado nessas questões. Então, o mercado de trabalho, a TI, a tecnologia da informação, é algo que está intrameado transversalmente com a gente. Bom, segundo ponto desse item diz respeito à questão da especificidade e da individualidade. É um, parece um contrassenso, sabe, Siruti? Mas, ao mesmo tempo que se automatizou muitas coisas, ao mesmo tempo se quer personificar muitas coisas. Então, aí entra de novo né, a questão da venda, do que, daquela história da venda consultiva. Eu quero ser atendido pelo Siruti, cara. Exatamente. Eu quero ser entendido pelo Eleri, eu quero ser. Eu, é amizade, é o um relacionamento. Então, não parece um contrassenso, Ceruto?
0: Parece, parece realmente um contrassenso. Eu quero, eu quero alertar a nossa galera que está ouvindo aí, que está assistindo também: né? o LRI, ele é mestre em agronegócio e bacharel em administração. E a é, engenharia agronômica. Isso traz, porque esse é o compromisso do agro-vendedor, esse é o compromisso do nosso canal aqui, do nosso podcast, é de trazer gente sempre tá ligado ligada ao setor, legal ao ram E ele fala isso com muita propriedade. né É um articulista, escreve artigos, então ele sabe realmente aonde posiciona isso. E aí eu, eu quero trazer um outro elemento para você, ele que você possa, possa nos ajudar também. É... A grande parte do tempo, a gente sempre ouviu falar das competências profissionais. né? Então, conhecimento, habilidade, atitude, o famoso chá da venda, o chá do profissional, é, isso ainda funciona? É, hoje, dentro da, da GoJob, a seleção passa por isso? O que, que o mercado está esperando? Quais seriam esses critérios? Eu queria entender um pouco essa questão, porque me parece que não basta só isso. Parece que a gente hoje, hoje tá, tem, tem alguns elementos que eu, eu, tra, eu trabalhei por muito tempo, né? antes de, de começar os treinamentos, né? na, na Cerute. Nós tínhamos esse serviço: né? Nós oferecíamos o serviço de recrutamento e seleção, né? é, ele fazia parte de do, um do, dos produtos nossos. É, e, lá, e lá a gente já tinha um, um, certo, um certo limite de identificar o potencial do, 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 do profissional só no, nas competências. Como que está isso hoje? Me ajuda aí, Muito porque... Muito legal. É, é, eu preocupo Bacana. com isso, porque os caras estão todo, todo mundo assim, eu, eu preciso de vendedor, mas eu vou olhar só as competências, parece que não funciona é. mais, sei lá.
1: É, tem uma época que virou até, um, os chato isso, né? Do tal das, das soft skills e hard skills. Mas, infelizmente, é isso mesmo, né? São as, as competências técnicas, competências comportamentais. Mas o que, o, o que vale disso tudo é, são o que a gente chama de real skills, né? Que são as, as competências reais. Ou seja, as competências de entrega. Por isso que é muito importante, quando você se coloca no mercado... Não adianta eu dizer aqui, você estava lendo meu currículo, né? Aí você falou assim, ah, ela é empreendedor, é mais isso, é engenheiro agrônomo, mestrado e não sei o quê, tal, tá. Mas e aí, o que esse cara entregou? Onde ele trabalhou? Boa, ele boa. entregou quanto? Essa. Ele, boa, ele é. bateu meta? Né? Ele bateu meta? Quais as metas? Aí entra umas siglazinhas que são importantes quando você pensa. Você sabe disso melhor do que eu. Você trabalha especificamente com isso, né? É, entra lá as, as, os KPIs, né, os indicadores-chave, as OKRs, né, ou seja, quais são os indicadores de desempenho. Então, quando você faz processo seletivo, como é que a gente faz? Primeiro que a gente encurta o processo seletivo. Por exemplo, nós temos plataformas, então a gente tem plataforma também, tem tudo, cria inteligência artificial, mas normalmente os processos seletivos têm lá 18, 19 fases. Não precisa nada disso. Nós temos algumas, alguns processos que você vai importando isso. E a grande questão, o grande diferencial, são as chicagens que você faz. Ou seja, quais são, de fato, os entregáveis desses caras? Porque, por exemplo, ah, eu sou líder, eu gosto de liderança, eu estudo liderança e tal. Beleza. Quantas pessoas você liderou na última empresa que você trabalhou? Quais foram os resultados? Qual é o turnover da tua equipe de liderança nos últimos dois ou três anos que você trabalhou? Aí, se o cara trabalhou um ano numa empresa, um ano na outra, seis meses na outra, você, você não consegue nem fazer essa pergunta, porque ele não criou um indicador. Ele não tem um indicador para criar, para entregar. Tem, não tem. Não tem. Então, quando você fala assim isso, essa tua pergunta é muito bacana, sabe, Siruti? Porque ah, existe uma ideia de que, por exemplo, a questão do conhecimento, habilidade e atitude. Claro que está valendo. Não tem dúvida que está valendo. E é fundamental que ele seja avaliado, mas é a maneira como ele é avaliado que ele é importante. Né? Agora mesmo, tá? antes da gente entrar para essa gravação, eu estava fazendo uma devolutiva para um grande grupo aqui, estava procurando um líder numa, numa situação, e nós entregamos duas pessoas. Olha só o detalhe. Uma pessoa que tinha nível técnico muito bom, muito bom mesmo, acima da média, aderência 120% do processo técnico, liderança 70%. Mas a capacidade de liderança era muito importante. Outra pessoa, nível técnico, 70%, 80% no máximo. Liderança, 90%, 100%, 120%. Ou seja, tinha características de liderança. Bom, aí entra o seguinte, bom, esse cara, ele cabe aonde? Essa pessoa cabe aonde? Então, não é só a avaliação, sabe, Serotti? Não é só a questão da... Da, das competências mas é o casamento dessas competências com aquilo que você, ou das habilidades né, com aquilo que hum. a empresa né, a organização precisa, então por isso que eu falo assim, existem as, as, as soft skills, sim as, as hard skills sim, mas o que importa de verdade é essa junção é o que a gente chama de real skills ou seja, qual é a capacidade de entrega o, o, essa mistura, como é que ela está construída para essa capacidade de entrega desse profissional no mercado. Então, por isso que é importante, se você pegar um cara, por exemplo, na área de vendas, você que trabalha muito com isso, no final das contas, o que, que importa? É o seguinte, o sujeito atende as metas intermediárias, porque com as metas intermediárias é que ele vai entregar as metas finais. Né? Ele não vai chegar lá no final da safra para tentar fechar a meta. Exato. Se ele não fizer as ligações que ele precisa fazer, se ele não fizer as visitas que ele precisa fazer, se ele não precisa... Quer dizer, então isso é real skills. Então usa sim, usa ainda, mas ele tem um, um, um adicional aí que eu acho que ele é bastante, bastante importante. É, e
0: duas coisas legais que fica para nós aí nessa, nessa fala do Hereri, é lembrar que nós temos no podcast e também aqui no YouTube nós temos um, uma reportagem, uma entrevista é, com o Diego, o Diego é lá de Palmeiras das Missões, que fala sobre indicadores de desempenho, então você trouxe bem, nós, nós abordamos isso num podcast anterior, numa, numa uma outra live, falando sobre esses indicadores, então vai de encontro a isso que você, que você fala. E um outro elemento, já vou, já vou trazer aí é, uma questão que, que eu tenho visto muito, tenho acompanhado muito isso, porque a gente circula por dentro das empresas e, e tem empresa que eu tô há 14 anos no mercado, dando treinamentos consultorias, e tem empresa que a gente acompanha aí de forma quase que permanente né? tá dentro lá, da empresa, já faz parte da empresa, e cada vez Ceruti, vem cá, vamos fazer um treinamento aí chega lá, tem uma galera, faz o treinamento passa seis meses, Ceruti volta aqui para fazer um treinamento, a gente volta lá do treinamento, mudou a turma Apai, não mudou, mudou, mais gente como é que pode esse negócio? Falar de venda consultiva que é longo prazo você tem várias visitas, várias abordagens né? como que você está mudando tanto? E aí o que que eu, o que que eu tenho acompanhado Liri? e quero que você, você me ajude nesse sentido é, contrata o profissional, na hora de contratar, rapaz, o cara só falta chorar lá na frente, né? porque não, porque eu quero essa oportunidade, eu quero eu, não, eu vou para cima, deixa comigo que eu vou entregar Passou os 90 dias, algumas dessas contratações são, são seletistas, né? Então, passou os 90 dias do tempo de experiência, parece que o homem some, né? O, o, o colaborador, o homem ou a mulher, né? Ele eu some. Conteste, cadê, conteste. Cadê, cadê, é, cadê aquele que eu contratei? E aí, o que, que eu queria é, chamar a atenção? São raras as empresas que os profissionais estão mais, há mais de um ano lá, Sabe? É, e aí que eu tô, estou tô com essa dúvida. Será que é a empresa que não ajustou? Será que é o funcionário que... É, a seleção? Onde é que está o negócio? Até o alinhamento de expectativa. Sabe? A gente tem, tem, tem acompanhado isso. O que, que você pode nos ajudar aí? Dá uma luz. Perute, é,
1: é, legal. Essa tua pergunta é maravilhosa. Eu, e ela vai envolver duas coisas aqui que eu não posso deixar. Depois eu queria voltar... Para falar um pouquinho sobre a questão de, do profissional quando ele vai se posicionar, que é a história de currículo e etc. Eu quero tá. voltar numa. Porque a gente iniciou essa prosa lá no início e acabou que depois a gente. Da, da
0: seleção, você quer falar da seleção.
1: É, não, não é nem da seleção, é, é como é que o cara se apresenta no mercado de trabalho, questão de. É, de currículo, de é a questão de Apresentação. Tal, eu acho que isso é bem importante. Mas eu, tá. eu, 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 vou, eu vou entrar para essa tua fala aqui, que ela é, é espetacular, porque. É, primeiro, ela vai, abordar, vai, vai tocar duas coisas, a questão do profissional e a questão da empresa. Tá? Mas eu vejo o seguinte, primeiro, é, o mundo está ele é, ele muito mais dinâmico. Então, em tese, isso é muito fácil a gente fazer, olha, o mundo está dinâmico, né, Siruti? A pessoa fala, é, está muito rápido, muda muito rápido. Mas nós não podemos esquecer que o WhatsApp só tem 11 anos. Então, o que é mudar rápido? Você imagina hoje se viver sem o WhatsApp, Difícil, É difícil. É difícil né? é. Então, mas o que, que é 11 anos? Você acabou de falar que você está 15 no mercado. Né? Só de treinamento. No mercado, você tem. É. Você tem 25 anos, sei lá, quantos anos? Isso, anos de... isso.
0: É 14 anos de, 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 do, do agrovendedor. Né? Então, imagina
1: quanta experiência que você tem. Então, aí eu diria assim: por que, que o mundo que a gente fala que o mundo é dinâmico? A gente acha que o mundo é dinâmico, aí é um recado para os empresários, para os empreendedores para os donos da empresa, para os produtores que são donos da empresa. E eu vivo muito isso. Eu, eu, eu brinco sempre que eu gosto de dar exemplo da gente. Eu acabei de dar esse exemplo agora nessa devolutiva que eu fiz. O nosso nível de assertividade com essa empresa está simplesmente 100%. Nós devemos ter entregue para eles uns 20, 25 profissionais. E nós não temos nenhum turnover aí nos últimos dois anos desse carro Nenhum. Que legal. E aí o diretor falou para mim, olha, eu vou contratar vocês para fazer todos os processos do tio, porque a gente só faz principalmente de coordenação e de liderança, gerência, etc. Né? E aí, é uma empresa. Eu, assim,
0: só me permite, não precisa falar o nome, mas é uma empresa do Mato Grosso. É uma empresa do Mato Grosso. Uma empresa grande. Do Mato uma empresa Grosso. Do outro, tá. Só para lembrar o pessoal, é é, eu falei show. Eu falei no Quem comecinho, você... citei Rio Verde, mas o teu, o teu empreendimento é lá em Rio Verde, só que você está em Rondonópolis. Rondonópolis
1: né? lá em, é, eu estou em Rondonópolis agora, eu estou em Rondonópolis aqui. Rio Verde é um outro empreendimento. Tá. E aí, Serotti, e aí o que, que eu comentei que vale para a gente é a capacidade dessa interação. Aí o diretor falou assim para mim, porque nós temos um turnover zero com as contratações que vocês fazem. Eu falei, mas não é só as contratações. Acontece que quando a gente faz a gente se preocupa, quantas vezes a gente mexeu no, no job description de vocês e quantas vezes a gente falou, não, você não precisa desse cara, você precisa desse cara. Então, vocês aceitam essa discussão. E aí eu vou entrar na tua pergunta, tá, para não, não devagar, mas fazer esse preâmbulo para entender onde eu quero chegar. Como o mundo está muito, muito dinâmico, o que, que acontece? A dificuldade que a gente tem, ou a dificuldade que as empresas têm de encontrar as pessoas também está muito grande. E aí, o que, que se imagina? Muita gente ainda imagina que tempo de experiência é a mesma coisa que tempo de serviço. Não é. Então, hoje de manhã, por exemplo, eu entrevistei um, grande, um, um diretor de uma... Estou tentando recolocar um diretor de uma empresa e ele falou assim, para mim, a maior decepção foi porque, eu, há quatro anos atrás, eu fui convidado para participar de um processo seletivo e me prometeram de um milhão a um milhão e meio de remuneração uh, ano. E quando eu cheguei lá, não era nada disso. Então. Olha só, olha só. Alto, alto lá. Ou seja, aí, aí entra um detalhe importante. Primeiro, do ponto de vista do trabalhador, do profissional. Tempo de experiência significa você ter transitado em diferentes ambientes para ter experiência, para trazer para dentro da empresa. Mas essa troca, essa, essa, essa troca, ela é rápida. Então, ela é, sim, motivo de não contratação. Então, se o cara começa, em vez de ficar... Porque isso é uma coisa que todo mundo pergunta. Ah, hoje, uma vez, o cara ficava 10, 15, 20 anos numa empresa. Hoje, o cara fica um ano, dois. Isso é bom ou ruim? É ruim. Lembra dos OKRs, dos KPIs, que eu te falei no início? Sim, sim, claro. Como é que, por exemplo, você pega vendas. O cara consegue fazer uma safra. Como é que ele consegue dizer que ele é um bom vendedor se ele fez uma safra? Se ele pegou um período bom ele fez um bom negócio, era demandante o mercado e tal, ele pode ter aumentado muito as atividades. Agora, quando ele fez isso, dois, três, quatro, cinco anos, sim. ele pode dizer assim, bicho, aqui é comigo. É. Então, é, sim, importante o cara se manter um bom período, pelo menos de três anos é um bom, uma nota boa. Três anos. E não adianta fazer cara feia, sabe, Siruti? Os caras falam ah, os comportamentais e ah, não, mas o cara pode trocar em busca de novas experiências. O que é tá experiência? Experiência é. é quando você vive o um ciclo. É. Você não vive um ciclo em seis meses, um ano. Raramente. É. Raramente. Então, é raramente. essa é uma coisa. Mas, por outro lado, as empresas também, Seruti, elas precisam, elas também são avaliadas por isso. A mesma coisa que nós, empresas, estamos avaliando os colaboradores, os profissionais, é. o alto turnover, ele também prejudica a imagem da empresa. Então, tem empresa que tem muito mais dificuldade para... Com o colaborador do que outros. Exato. E aí exato. Aí, aí eu vejo assim: ó, o que que acontece? Muito empresário ainda não se deu por conta disso. Ele ainda acha ele vai lá na prateleira quando falta um profissional. Entende-se, Ele vai lá na prateleira e vai lá buscar outro profissional. Esse cara não estão lá. Não porque tão. tem uma demanda enorme pelo bom profissional. Hum, então, aí, aí entra um ponto importante assim. Muita gente se decepciona, por exemplo. Acontece com frequência aqui comigo. Eu tenho um bom profissional que tem um nível de aderência ótimo para a vaga. Quando ele vai lá fazer entrevista com o dono da empresa, o executivo, o gestor, ele vê que o nível do cara é... Ó, hum. E aí ele fala... Cara, eu... Não... vou ter dificuldade. Ah, ele ter ele dificuldade. vê a dificuldade. Ah, eu não quero. Ah. Ah. Eu prefiro não ir. Ah. E aí, ele, até que dali um pouco... Então, por isso, o cara que tem um bom perfil, ele não é que ele escolhe, mas ele se coloca onde, de fato, ele se entende porque é melhor. Nós mesmos, às vezes, a gente identifica um cara que tem um bom perfil adequado, hum. que tem aderência, mas a gente fala, ó, oh, tu vai ter dificuldade para lidar com esse cara, que aí entra a questão do comportamental, né? Aí a gente faz essa análise comportamental e se identifica, olha, o cara é mais resiliente, é menos resiliente, é mais flexível, é menos flexível, mais, né? Então, acho que esse é um ponto. E aí, se eu pudesse assim... Uh, pensar em recomendações para a empresa, sabe, Seruti? Eu daria três recomendações. Se eu, se, se, se eu puder vamos fazer isso. Vamos anotar aí, vamos anotar então. Tá? Vamos lá, vamos anotar. Para as empresas, eu daria três recomendações, que na verdade são recomendações muito simples. Primeira recomendação: só abra processos seletivos quando você souber exatamente o que você busca. O que, que você precisa que essa pessoa saiba fazer? o perfil comportamental que você deseja, que você quer desse cara, os resultados que você espera desse cara. Não é resultado, não é devagar, sabe? Ah, eu quero que o cara tenha sangue nos isso olhos. Isso não quer dizer nada. Né? Quais os resultados que você espera? Qual é a posição exata na organização? Parece piada, cara, mas chega aqui muita gente, e não estou falando de vaga rasa, sabe, Serotti? E nem de empresa simples, estou falando de empresa complexa, grande e bem estruturada. E a pessoa sabe, é, eu queria um, um gerente, mas não sei se ele vai ser bem gerente, ou vai ser coordenador, porque eu estou repensando. Hum. Às vezes eu brinco os caras, fala, bicho, então tu volta lá, a hora que você estiver bem definido, ou eu posso te ajudar a te definir isso. Então, esse é o primeiro item. E oh, ah, e outro detalhe importante nesse primeiro item, banda de remuneração que ele vai encontrar e que seja condizente com o mercado. Por que, que isso é importante, Seruti? Incrível. Tem muita gente que quer abre uma vaga e coloca lá salário a combinar, mas ele não sabe a banda. De fato, salário às vezes é a combinar, não tem dúvida. Tem, não tem nenhum mal eu, nisso, então, né? Não tem nenhum mal nenhum, nisso. Nenhum. Mas, por exemplo, vou imaginar que eu te ligue, Seruti. falo, Seruti, eu tenho uma vaga aqui de gerente comercial, eh, regional ou nacional, diretor e tal, eu, você se interessaria para conversar comigo? E você diz: "Olha, por que, que seria para vaga? tal eu explico de modo genérico." Sim. Próximo passo que você vai me dizer, tu vai me perguntar assim: "Tá, beleza, qual é o projeto, tal? Eu vou te desenhar mais ou menos os projetos antes da gente avançar?" Sim. E você obviamente vai fazer uma pergunta. "Qual é a expectativa da remuneração?" Ou senão eu vou te perguntar. Serote. Para a tua posição, nessa nível de posição, qual é a tua expectativa da remuneração? E o vai dizer assim, olha, ah, é 2 mil, é 3 mil, é 10 mil, 50 mil, 100 mil, Sim. pronto. Claro. Se eu não tiver o budget, né, o orçamento já construído, cara, como é que eu vou avançar nisso? Tem que, fica sem. situação que, é... que o cara fala, ah, não, quando o cara chegar aqui, eu quero dizer, eu contratar só pelo perfil. Não dá. Então, esse é o primeiro item. Segundo item, que eu acho que é isso meu é uma ruptura,
0: eu... porque muita gente ainda continua. Isso que você falou é muito sério. Para o nosso ouvinte, o pessoal que acompanha, tem muito empresário acompanhando. Ele ali, tem muito empresário uhum. acompanhando. Nós temos uma audiência muito forte com o pessoal né, que é dono de empresa, que é gestor, que é líder e que passa por essa contratação. Ele deve estar se perguntando agora. Puxa vida, eu estou... Tô... É. E outra coisa, você alertou é o seguinte. Espera aí, eu, eu tenho o meu organograma lá e cada um ganha do jeito. Né? Cada um, <risos> né? E aí chega exato. alguém, não, esse aqui não, esse aqui é um pouquinho melhor, vou pagar um pouquinho mais. Aí passa para o RH, fica meio todo mundo achando estranho aquilo, né?
1: Então, eu vou te dar é, um como, que, como, como é importante é
0: estruturar isso, né?
1: Claro, eu vou te dar um exemplo de como isso é disparato, o, o que é o seguinte: nós temos casos em que a gente contratou dois profissionais pelo bot, que esse caras me deram, ou seja, pelo salário de um, eu contratei dois e no nível na aderência que está lá para ter uma ideia da Sim. e ao mesmo tempo que eu teve casos em que nós tivemos que dobrar o salário porque falava bicho, com esse valor aqui você não vai achar ninguém nós precisamos hum. uma remuneração diferente então construir uma remuneração diferente então tem muito disso esse é o primeiro item só para a gente não seguir e, e quem está nos ouvindo quem está nos assistindo para entender a sequência né que eu sou meio pedagógico sabe Serotio? legal não isso é ótimo aula, eu gosto muito disso de tempo de aula né professor é, segundo item, é a questão da transparência com a realidade da empresa. Lembra do exemplo que eu contei, que o cara prometeram para ele um milhão e um milhão e meio, e chegou lá, não era nada disso, porque o cara não tinha dinheiro para investir e tal, e aquela realidade esperada não aconteceu? Cara, não tem coisa pior se fica queimado no mercado, a empresa fica queimada no mercado. Eu tenho é. casos de empresas, às vezes, que eu, de fato, eu fico assim, cara, eu não, é melhor não pegar essa vaga. Então, segundo item é, seja transparente com a realidade da empresa. Colocar a situação real na mesa, bota aquela situação na mesa. A primeira oportunidade que você como dono da empresa, gestor tiver, coloca a realidade. Olha, meu cenário é esse, a minha realidade é essa, as minhas perspectivas são essa. Bota as condições claras, né? A realidade que a gente chama de realidade discutida. Né? Fazer os lembra, lembra, lembra muito. E desculpa te interromper, mas está tá na, tá
0: na ponta da agulha aqui. É, me lembra muito aquele caso do, do, do empresário que vai contratar o cara. Não, eu posso pagar, depende de quando você vender. Não, eu vou te pagar <risos> o quanto você vender. Porque, né? Eu não tenho problema pagar um milhão para você, mas você tem que vender, você tem que vender dez, é. mas aí eu te dou um milhão. Puxa, é. não tem é. conhecimento do negócio dele, né, velho? Na verdade, na verdade, é ele está mais assim, perdido tá? do que o, que o cara que dá para contratar. Perfeito. E em vendas, isso quanto é muito tava... comum. Isso é vendas é muito comum. Sim, é, tava... é do negócio.
1: Tentando, cara... Um, um, gerente, um gestor comercial e eu fiz uma entrevista com o um cara e aí o cara me perguntou assim, quanto que fatura a empresa? Primeira pergunta. Olha eu falei para o cara, a empresa, a empresa fatura X. O cara de cabeça, quanto conta de padaria? Porque venda faz isso. O cara já, pá, 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 ah, certo, então... Meio por cento disso é Meio por cento é Aí o cara falou, falou bom, é meio a um por cento, né? Tal. Ah, entendi. Não, condiz com isso que você está dizendo da banda de orçamento. Quer dizer, combinam as coisas que você fala com aquilo que é a realidade. Então, o segundo ponto é não esconde nada, não tem mais por que esconder, sabe, Seruti? Acho isso... Na verdade, uma falta de transparência. É infantil, sabe? é infantil demais, Exatamente. é primário Ou, demais. Até porque, o cara, às vezes você tem uma situação da tua empresa que é ruim, mas quando você é transparente e você mostra, cara, eu tenho aqui, ó, pá, pá, tem técnica, tem isso, tem aquilo, o cara fala, cara... Vou ajudar esse cara aqui e eu vou arrebentar. Estou
0: dentro. Estou dentro. Tô dentro. Né?
1: Pode, pode subir aí o meu nome. Ou seja, então esse é o segundo item. E o terceiro, para finalizar essa tua pergunta, que eu, por isso que eu falei que eu achei fabulosa a tua pergunta, porque ela me permite tratar de várias questões. Terceiro ponto hum. é sobre o um plano de crescimento e desenvolvimento do cara, dessa pessoa, dentro da organização. Ou seja, e aí responde a tua pergunta em, em síntese. Ou seja. Eu estou mostrando para o que eu estou contratando, para o Eleri que eu estou contratando, dizendo para ele o seguinte: ó, tu vai começar assim, se tu chegar aqui, tu vai fazer isso, se tu chegar ali, tu vai fazer aquilo, se tu chegar lá, tu vai fazer aquilo. outro. Aí você, aquela tua fala, cirute, de que depende, se você vender, você vai ganhar, você transforma aquilo num KPI. Aí o dono da empresa vai chegar e vai dizer para o vai dizer assim, cirute, se tu vender 5 milhões, vai chegar aqui, ó. Se tu vender 10, vai chegar aqui. Se chegar 11, vem aqui. A expectativa nossa disso, dentro das nossas metas, é para o ano que vem chegar aqui a 20 milhões, outro ano a é 25 milhões, ou 30 milhões. Essa é a nossa expectativa. O cara faz Legal. conta de padaria para tomar a decisão. Ele não precisa ter indicador, uma proposta estruturada para fazer isso. Claro que bom que seja, né? Mas esses três itens, sabe, uh, Ceruti? acho crucial Eu vou... que qualquer empresa tenha. Legal, eu vou pedir para o Igor,
0: né, para a nossa edição já fazer o que? Já pegar é a hora que fizer a edição do material aqui, já vai colocar isso no, no, no YouTube, vai estar tá lá Legal. na descrição, na descrição desse, desse vídeo aqui. Eu já quero colocar, a gente já vai colocar disponível isso. Muito bom. Legal. É, eu queria tratar de um outro assunto, vamos mudar um pouco aqui da, da nossa Pode. abordagem, né? Que por muito tempo a gente sempre discutiu a questão do tempo livre então ó, você tem que ah. separar né você tem que separar né? porque aqui nós estamos falando de trabalho né vamos falar é, é, então recolocação no mercado coisas tal mas uma das questões do trabalho né eu me lembro muito do domênico Demasi, né que é uma referência mundial nisso né eu gosto dos livros dele né? e tenho aqui na minha estante e, e ele fala muito essa questão, o tempo livre do trabalho, que né? é do, li, tempo livre, né? você, família, e o tempo livre do trabalho. Ele falava isso. Hoje ele até, até tem um conceito muito bacana que ele fala: que não dá mais para dissociar. Não dá mais. Até por isso que é uma das, para quem, é, quem acompanha, uma das grandes é, brigas do, 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 do partido é, trabalhista na Alemanha e na Europa como um todo é reduzir a carga horária. Porque não Isso dá mesmo. mais para separar, não dá mais para separar trabalho e, e, e tempo livre. Virou uma coisa só, ainda mais com a rede social. E aí você está lá na, você tá no seu dia a dia, você está lá no domingão, o cliente manda mensagem pelo WhatsApp, né, porque ele não vai mandar mais e-mail para você, ele vai te mandar mensagem pelo WhatsApp, ele pede uma cotação no domingão de tarde. Ele vai, ah, não vou atender. Ha, rapaz, você não vai atender. Deixa ele mandar para a concorrência. Aí você vai ver, né, entendendo? Você vai atender. Cê, se brincar, você vai visitar o cara no Domingão, depois do né, no futebol. Você vai lá. Então, eu, eu, como que está esse dilema? Dá, dá uma clareada para nós, porque eu, eu gosto desse tema, sabe? Eu Lute, nós não tinha
1: combinado essa pergunta, não, cara. Essa pergunta
0: não está. <risos> oh, agora... É louco, agora cara, eu, falei, eu, eu te falei, vocês mensagem que
1: eu ia te ferrar? Ah, cara, Ó, isso oh, ah, faz pergunta fácil, pô.
0: Não, é. vamos, vamos, vamos filosofar um pouco sobre isso, Não, porque isso, isso impacta no negócio, né?
1: Com certeza. Ceruti, é assim, isso é, é um problema, realmente. É um assunto, primeiro que ele é complexo, e segundo que ele é delicado. Hum. É um problema, sim. É... A verdade é o seguinte, nós estamos discutindo muito isso, sabia? E a questão do home office... É, bagunçou tudo agora. Como é a questão da... Fez uma ruptura era... com isso, né? Fez um... Rompeu com isso. Embaralhou tudo, embaralhou tudo. Aquilo que... A tua primeira pergunta lá, no início... É... Mudanças. Um é, das mudanças, a gente falou um pouquinho disso. E aí eu vou te... Eu vou colocar assim, ó. Como é que eu, eu penso as coisas, tá? E aí eu, aí eu agora estou falando como gestor, né? Como profissional não só como hunter, não só como alguém que assessora as, as empresas, as organizações, para pensar estratégias né, e pensar futuro, mas também como profissional. É, eu te falo isso porque, assim, é, nós ainda estamos, a gente ainda está discutindo isso, sabe? É, pesquisando muito, porque isso ainda é relativamente novo. Essa mudança, essa ruptura que você fala, ela ainda é muito recente. Nós não temos pesquisa ainda que constroem isso, que dão essa informação mais hum. estruturado, mas já tem os indicadores aí problemáticos, tem umas questões de problema. Então, como nós temos essa questão do home office, das mídias sociais, do WhatsApp, do telefone, você acha o cara sempre, né? Quer dizer, é. o cara tá full, na verdade tá full. Eu me lembro que quando eu comecei minha vida profissional com 18, pra 19 anos, eu tinha meu primeiro negócio, meu primeiro escritório de planejamento, agropecuário. E, cara, eu sexta-feira de tarde, a tardinha, eu fechava o escritório, passava o cadeado, Ia para casa, sábado, eventualmente e alguma, alguma lavoura, que eu sou técnico agropecuário também, né, minha, minha, minha primeira, meu primeiro vínculo, e acabou, sábado às vezes ia visitar alguma lavoura, é. alguma coisa, e depois segunda-feira, né? mas hoje não, então hoje você tem isso, invade a tua vida pessoal. Com o home office, isso ficou muito pior. E aí tem um negócio Traçalhou, que é Traçalhou, né? E aí eu vou te falar o seguinte, tanto é que a gente já tem exemplos, já tem indícios de que isso é muito pernicioso. Essa intromissão, hum. vamos chamar assim, da vida privada, como do trabalho na vida privada. Tanto que a, as pesquisas que a gente já tem, das, do, o principal indicador é a síndrome de Gournau, né? Hum. É um dos principais, quem não... Quem não, não sabe, não né? é. É, o, é o esgotamento profissional, né? é um distúrbio emocional, né uh, e esse distúrbio emocional, ele é principalmente em função da, da exaustão extrema, então você imagina que você está, que nem você está dizendo, você está jogando futebol lá, mas você está lembrando que antes de você entrar em campo, o teu principal cliente te mandou um zap e falou, é. bicho, cadê meu fertilizante? É. Cadê meu fertilizante? E tu sabendo que a Ucrânia está invadida lá, por parte dela, lá pela Rússia. <risos> é. Os navios, é só você olhar lá as fotos satélites dos navios lá no porto de Xangai, na China, você vai ver lá que está um, né, um aglomerado. Congestionamento. É um é. Congestionamento. E aí você, tu acha que tu vai jogar futebol? Não vai. Não vai errar o pé em bola, você... Cara, você vai ter que... É. Então, a síndrome de Bourneau é um dos, um dos indicadores... Né, que, que por conta dessa demanda de trabalho que invadiu a vida pessoal, isso está atrapalhando muito. Então voltando à tua à tua questão, eu sempre tenho uma 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 forma, acho que uma característica minha, né, que eu acho que é muito importante e que eu valorizo demais. Eu trabalho muito home office, né, sero, eu trabalho muito. Hum. Eu dois da da minha atividade eu faço no escritório. Eu faço um mostra, vou visitar a empresa e tal, então eu vou direto no cliente. Eu, eu, raramente eu recebo clientes na minha, no, no meu escritório, na minha empresa, né? O Michael que é meu sócio também mesma coisa. A gente reunião é virtual e tal, mas a gente tem algumas regras.
0: Hum, eu tenho. Interessante algumas. isso tra tratar isso com é limites, limites.
1: Exatamente. Estabelecer e limites. Cliente, e o teu cliente ele vai entender isso. Porque eu vou te falar um negócio, a não ser que seja, claro, extremos. Por exemplo, você está com uma entrega para fazer, meio de safra, né, ou meio de plantio, e você precisa fazer uma entrega, e o negócio está enrolado. Bom, você tem as excepcionalidades, mas a Claro, não estamos falando delas. Né? pode virar a regra. Exato. E aí eu Fal acho faltou precisa...
0: ração no confinamento, faltou núcleo no confinamento. Vai se virar, velho. Vai os
1: pulos, cara. Dá os pulos, pulo, as vacas de leite precisam é. comer ração. E aí? Exatamente, exatamente. Mas é muito importante, Ciruti, essa separação. Eu vou te dar um exemplo prático. Quando entrou a, academia, a pandemia, eu vim para dentro de casa, né? Eu tinha meu eu tinha um escritório em casa, ampliei ele, organizei e tal. E eu criei umas regras simples para mim. Eu levanto, tomo banho, ajeito as coisas, as crianças vão para a escola, não, elas não iam para a escola, ficavam em casa, elas iam para o quarto delas, cada um até lá tem uma bancada e tal. Eu me vestia como se eu fosse para o escritório, hum, sapato, legal. calça, camisa e tal, ou se né, tivesse uma reunião mais... mais uh, uh, Formal. Normal, botava uh, blazer e tal... E fazer a reunião, trabalho normalmente, faço nos intervalos, como se eu estivesse fazendo intervalo, 11h30, h 40 paro, volto uma e pouquinho, nesse meio tempo eu não respondo, a não ser que seja uma urgência. Olha só. Então, quando é uma urgência, eu respondo. Quando não é, e aí você faz isso algumas vezes, as pessoas elas vão se acostumar com você. E vão saber também, inclusive eu botei lá no meu WhatsApp, se for urgente, ligue. Ah, eu gosto disso também. É, porque aí é o seguinte, se eu ligar para você, eu já, se você me ligar no horário, meio-dia, você me ligar, eu já vou te perguntar, e aí, Ciruti, o que, que aconteceu? Eu já posso te perguntar, sim. Claro. Porque, aí o Ciruti vai dizer, não, não, eu só queria te falar um negócio. Ah, não, é que eu estou no meio do meu almoço. Posso te ligar daqui um pouquinho? Acabou, você já deu o recado. Exato. Ou você pode até atender e falar assim, não, estou no meio do almoço, só um pouquinho que eu vou, eu vou dar um tempo aqui no meu prato? Hum. Que é aquela cobrança subliminar, né? aí nós vamos falar hum. de psicologia, tua esposa é psicóloga, sabe disso melhor que ninguém. Né? E é aí você que... faz uma cobrança subliminar, botou uma, uma dívida na cabeça dele e ele não vai mais te ligar. Só vai é. te ligar quando, de fato, tiver uma urgência para fazer. Porque se ela for uma urgência, tu vai atender, porque tu atendeu. Né? Mas, mas você mas, deu essa. É. Eu, eu, gostei então, eu acho muito que da... esse é um ponto importante. Eu acho que esse é um ponto é. importante. Saber criar os limites, sabe, Ceruto? É. Mas você foi,
0: muito, é, você foi muito feliz na, 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 na introdução desse tema, né? porque é um tema complexo. Né? É algo que, por exemplo, está discutindo no mundo inteiro isso. Né? É, eu tenho a, a minha irmã trabalha no Banco do Brasil e, e eles viveram muito essa tensão na pandemia. Né? Então ela trabalha até com carteira agrícola lá no Paraná, em Cianorte. Né? E, ela, e ela comentando isso, né? eles viveram essa tensão. Né? Então você estava em casa, mas trabalhava mais. Né? Trabalhava muito mais possível. em casa e começou isso. E teve gente que não voltou, véio. teve gente que não voltou. Né? Porque ficou tão tenso o negócio, claro, e, e, e isso torna-se uma doença a partir daí, porque você não começa a estabelecer limites. Uma patologia, você transformou né? numa patologia. Uma patologia. E aí, e aí o primeiro ponto você foi muito feliz. Né? Então é um tema complexo para ser discutido. Número um. Número dois, é, se você não estabelece limites dentro do da, você próprio, né, aí vai ficar uma coisa, porque não é só o cliente ligando. Né? Imagina a situação, é o cliente, é o cara da fábrica, é o caminhão, porque a gente trabalha com frete, quem trabalha no agro sabe, é o caminhão, o cara do <risos> caminhão, o freteiro te ligando, né? é o teu gerente te ligando, é o supervisor te ligando, né? é a mulher te ligando, é a sogra te ligando, aí já começa, aí virou um carnaval, né? Então, é. e, e, aí,
1: e aí o cara muitas vezes... Não, é e aí meio você complicado. descarrega às vezes em quem não tem nada a ver. Exatamente,
0: exatamente. Né? Porque Olha ali o pouco você briga com a mulher
1: porque o teu cliente te ligou num problema inadequado e quando a mulher te liga, você briga com ela ou teu filho.
0: né é. Aí você não, quer dizer, não... Ou história com o cliente porque está com um problema em casa. né Perfeito. Se não colocar limite, eu acho que esse, esse é um tema para a gente fazer uma outra...
1: E, outro, e tu, tu, falou, tu falou uma outra coisa bacana, Seruti, que é a... E tu, tu deu o exemplo da tua, da tua irmã, que é a questão do, da dificuldade hoje que as pessoas que estavam no home office voltar para o presencial. Para o presencial. Parece que o cara tem até uma, tem uma. Eu não me lembro qual que é a empresa, criou uma, uma vinheta, que era o cara voltando, como se o cara estivesse voltando para o primeiro dia de aula. <risos> não, pode ir lá, que é cheio de amigos pode ir, o filho levando. O filho, pro trabalho, então, o filho levava o cara. É, o filho levava o pai, o pai não queria ir, o pai é. meio, meio, sabe que nem, que nem boi, meio boi, boi, é. boi arrediu, né? Eu quero que assim. Aí o filho falava, é. fica tranquilo, vai dar tudo certo. Mais tarde eu venho aqui te buscar... <risos>
0: Caraca! Eu tenho que ver que propaganda é essa. Exato, Maravilha. É, que, papo, lembro, agora, mas... que papo bacana. Obrigado, Lerine. Que papo <risos> muito legal, muito bacana. Imagina. Eu estou com uma série de perguntas aqui, tem muita coisa, mas eu queria fechar, é, deixando aí esse, esse gancho que você falou, a questão da apresentação dos profissionais. O que, que o, o Caboclo tem que fazer para chegar lá e fazer uma boa apresentação? E, claro, já deixar também... Né, é, que você faça aí o recado né, de, da sua empresa, do seu negócio, como que vocês estão trabalhando. Né, Deixe esse
1: recadinho também para quem quiser conhecer um Legal. pouquinho mais né,
0: da Job
1: Bom, deixa eu falar um pouquinho sobre a questão da apresentação primeiro, que ela é muito importante, e falar do perfil. Tá? Eu, eu, eu gosto muito disso porque não tem regra e não tem modelo próprio. Mas tem algumas coisas que eu acho importantes, que é... É, como é que as pessoas se colocam no mercado de trabalho? né? Senhor? E se usava muito ideia né, de currículo e tal, tanto é que nós nem recebemos currículo, mas na Gold Job Brasil não tem currículo. Né? Olha só. Ou o cara se candidata direto na plataforma lá, tem os contatos lá, ele pode se cadastrar lá, ele já agiliza todo o processo. né? LinkedIn é ferramenta, hoje é imprescindível. Então, a primeira coisa que eu. o primeiro ponto que eu quero assim, sugerir. Se você não tiver LinkedIn, você não existe como profissional. Ponto. Acabou. Esquece. Número Mas não um. é só o número um. Começa por aí. Você, ah, eu tenho um LinkedIn. eu nem lembro mais última vez. Então você não tem. Você, não, então, você tem. não tem. Lá no ranqueamento das buscas, lá você nem vai aparecer. E quando a gente procura, a gente faz, a gente chama de rastrear, né? Varredura. A gente faz a varredura baseado no quê? Nas palavras-chave, nas áreas que você mais publica, nas interações que você faz, na tua networking, nas relações que você tem. Então, é por ali que a gente acha você. Eu acho o útil porque se eu colocar lá vendas, área de vendas no agronegócio, treinamento em vendas no agronegócio, vai aparecer o ser útil, vai aparecer o agrovendedor. Por quê? Porque você movimenta a rede, você movimenta a tua networking. Você faz a coisa... Eu não estou falando de Insta, não tô... de, de Insta e de Facebook. Estou falando de LinkedIn. LinkedIn. Porque LinkedIn. lá... LinkedIn. Então, a primeira coisa é ajeita o teu LinkedIn. Por isso que networking é cada vez mais importante. Então, se você me perguntar assim, Leri, networking, indicação, funciona? Sim. Sim. Cada vez mais. Só que funciona como? É para você chegar lá. Não é para você entrar na empresa. É para você chegar a ser visto. E a network não é o Cerute dizer por eleirileria. Ele, eu tenho um cara porreta aqui, é um cara muito bom para vaga tal. Não é isso. É quando eu vejo que você interage com o Cerute nos conteúdos de vendas é. do Cerute. E você conhece ah, o plano. você Não, você fez.
0: conhece. Na hora, naquela hora ah. do, da prosa ali, né? É.
1: Ah, e aí eu, eu uso um exemplo muito bacana. Por que que network? Network não é ter o Cerute na minha rede. Eu sempre falo o seguinte, você conhece um cara bom de vendas? Aí o Eliri fala assim, sim, conheço. Você hum. é Ciruti. Aí eu, eu pego, e eu tenho o Ciruti na minha rede e ligo pro Ciruti. Ciruti, você conhece o fulano? Não. Olha aí. Não Olha então aí. o importante não é você conhecer o cara importante, o importante é o cara importante conhecer você. É. Saber Esse. que você existe. Cara. Exato. Então é que nem os caras às vezes falam assim, ah, eu, você sabe, eu tenho uma... uma quadro, né, que eu faço toda sexta-feira, que chama Sextou Dia de Livro. Dia né? de Livro, baita é, quadro. Isso. Lá no Instagram, Exato. pessoal? Tá lá. Exato, no isso, no Face e no LinkedIn também. Então, tá cada sexta-feira eu, eu sugiro alguém, sugiro um livro e tal. E, normalmente, esses livros que eu, que eu, que eu tenho, eles são livros autografados. Por quê? Porque eu que conheço... Chique, o cara. hein? Rapaz! Tá aí, ó. Que entendeu? chique! É, por quê? Porque são é das minhas relações, entende? Olha lá, olha. Hum, entendeu? São tá então, pessoas que eu conheço, são pessoas com as quais eu sei da origem, sei do claro que você não vai conhecer todos os caras, mas então a primeira coisa importante é tenha uma networking genuína. não é simplesmente ir lá adicionar, ah, ser útil legal, vou lá adicionar o ser não, se apresente Diga como você pode ajudar. Quando o Ciruti publica Exato. alguma coisa, você acrescenta lá no comentário e fala, Ciruti, mas eu tive uma situação numa empresa que eu atendi e ela era assim, 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 assim. O ele que está buscando um cara da área de vendas, ele fala, cara, quem é esse cara? Eu vou lá. Aí, se ele tiver lá o um open to work, né? eu já sei, putz, oh, esse cara é legal. Cara. Então, é assim que a gente acha as pessoas. Então, não é só ter LinkedIn. Não é mais, não é ter um LinkedIn estático, né? Ele precisa movimentar. Ou seja, você precisa ser útil para a rede. Ninguém é amigo do exatamente. inútil. Exatamente. É. Tem que entender isso. Cara, isso então, é uma frase, hein? É só dar uma frase. Sim, exatamente, exatamente. É, se você não tem utilidade, o que que eu seria amigo seu? É. Ah, porque você é bacana, você é um cara legal, mas no LinkedIn é profissional. Você pode ser, porque você é bonito, lá no Instagram. Né? No Instagram, no Facebook. Você pode fazer mas... lá você faz filtro, né? Ah, tu faz filtro, faz firula, como a gente fala. No, no LinkedIn você faz profissão. Então acho que essa é uma, um negócio. Outra coisa legal é o seguinte. Profissional, perfil. É, você precisa se habituar com isso que a gente está fazendo agora. Vídeo. Hum. Face to face. Pessoas têm, precisam gostar, mas eu não gosto. Azar o seu. Que pena, a, chance, se você... a
0: tua chance começou a, a diminuir.
1: Vai perdendo. Por quê? É. Aquilo que eu falei lá num determinado momento dessa nossa entrevista. Se eu tenho uma pessoa que consegue se vender bem, então marketing pessoal não é, não é enganar. É dizer quem você é, ter capacidade para dizer, olha, eu sou bom nisso, 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 eu fiz assim, faço assim. Tem gente que eu preciso ir lá com uma. Troquei, sabe, Siruti? E, e arrancar a língua do cara, às vezes o cara é muito bom. O cara perde o espaço para um cara que é muito pior, mas ele consegue se vender bem, ele consegue dizer tudo o pouco que ele fez. O outro tem muito, mas ele parece que fez pouco. Né? Fez pouco. Então, é, então, eu diria assim, acho que essas, esses pontos, sabe, eles são muito importantes. A ideia da, do, da negociação, esses, esses, esses aspectos são importantes. O que a gente faz na GoJob, Seruti? Show, Go quero, job quero é saber, empresa... vamos lá. É, a GoJob Brasil é uma empresa que trabalha com hunter, recrutamento e seleção. É, por isso que o nosso slogan é botar a pessoa certa no lugar certo. Então, a gente trabalha pensando estratégia para a organização, a gente pensa junto com o cliente a especificidade da vaga. Talvez uma das coisas que a gente mais faz aqui é escolher o job description, né? a descrição da vaga do do cliente quando ele traz. Ele, fala, ele, cara,
0: ele chega lá com uma ideia e, de repente, pode ser outra ideia, né? Sim. É. Então, nem, nem, então, muitas vezes aquilo que está no papel não é aquilo que ele realmente quer, claro, ele fala exato, outra coisa,
1: né? Exato, e outra coisa, não só. Interessante às vezes isso. o cara fala assim para mim, ó, oh, eu preciso de um comercial, por exemplo. Esse dia aconteceu, eu joguei contra o meu patrimônio, eu contratar um comercial me dá muito mais dinheiro do que contratar um administrativo, por exemplo. Sim. E aí eu falei, o cara veio e pediu para mim um comercial. Aí começamos a conversar, a conversar, e aí eu, como eu trabalhei muitos anos com consultoria, com desenvolvimento, com treinamento, né? Eu comecei a perguntar para ele, tá? Mas mais isso, mas aquele, como é que é a tua empresa? Não, ela é estruturada assim, 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 assim. Eu falei para ele, bicho, você não precisa de um comercial. Você precisa hum. de um administrativo. Aí ele falou, não. Mas o administrativo fulano faz. Eu falei, você pode continuar fazendo, mas você precisa de um cara administrativo. Você pode ir para a rua, porque o comercial era ele. Hum. ele era o cara que tinha, abrir a porta entende, Surya? era o cara é. que tinha eu sempre brinco o um bom vendedor você conhece pela qualidade do celular não pelo no, tamanho né? No, o tipo do, é, o número, é. ó, a, a caixa do celular quantos contatos bons o cara tem ele tinha muitos eu falei, bicho, você não pode como é que você vai sair, você vai largar isso aí ele falou, cara, que tinha pensado nisso por isso que vai me pagar é. Então, a GoJob faz o quê? A GoJob rastreia a busca Hunter, né? faz caça a talentos, busca as pessoas certas para lugares certos dentro das organizações. E, além disso, a gente faz a parte de PDI, né? Plano de Desenvolvimento institucional, Individual, Plano de Desenvolvimento Coletivo né? e a parte de Palestras, né? Que a gente faz bastante palestra, treinamento. A gente não trabalha porque isso quem faz é a Cerute, a
0: Groza. Eleri, que bom, que bom, rapaz. Tá falando contigo, muito legal Imagina.
1: mesmo. Meu site, e... meu site, esqueci meu
0: site. Isso,
1: vai, vai, é... fala o site aí. Isso, goldjobbrasil.com.br. Todas as nossas redes sociais é goldjobbrasil. Aí, o LinkedIn, Insta, Face. Nas redes sociais, no, no, no site também. Job vai, estar tudo, vai estar
0: tudo aqui no descritivo, aqui no, no YouTube, tudo certinho, tudo apresentando. Quero agradecer você por esse ótimo encontro, esse bate-papo, show de bola. É sempre bom falar com você, né? A gente, às vezes, não consegue conversar muito, é a correria você também, viajando bastante. É, mas é, quero te agradecer por aceitar esse convite, reservar esse tempinho na tua agenda, aí em Rondonópolis, né, falando de casa, falando do teu escritório aí, é, e poder alinhar essas ideias, porque eu acho que o que falta muitas vezes é o profissional, é o empresário, entender o que está que rodando no mercado, fica muito fechado naquele mundinho dele, achando que está tudo certo. Né? E quantas empresas, quantas experiências nós temos por aí, eu, eu sempre comento, né? eu teria dificuldade de, de me encontrar em outra, outra profissão, porque treinamento, consultoria, te dá essa liberdade, né? de você estar tá vivendo diferentes experiências. Né? E aí, claro, compartilhando isso com os seus pares, né? E é o que você faz, o que a gente está fazendo por aqui. Mais uma vez, obrigado, deixo um abraço para vocês. Imagina, eu queria aí, deixar uma,
1: uma, uma dica simples no final, se, se você me permitir. Mas, claro, que, é, o, que, é, o, que é, é sobre a questão do, vamos dizer assim, um recado para os profissionais ah. e para as empresas. Porque, às vezes, tudo isso que a gente falou, a pessoa fala assim, nossa, mas isso é muita coisa. Até o organizar esse LinkedIn, montar tudo, até eu criar um plano de desenvolvimento individual, montar um plano. De... Eu tenho, uma, eu, hum. é, eu tenho uma frase que eu gosto muito, não é minha, nem sei quem é, mas eu construí ela aí, e que eu gosto demais porque a gente tem que fazer pequenas coisas todo dia na direção certa. Então, eu, eu diria o seguinte, que o nosso sucesso ele é feito hum. das pequenas coisas inúteis que a gente faz todo dia na direção certa. Hum. Olha só, que legal, hein? Vou explicar rapidinho. Se você vai for na dia. academia, Serotti, você tem que emagrecer 20 quilos, tu vai na academia, no primeiro dia tu vai na academia, tal, chega em casa, olha lá, não emagreceu não uma grama. Aí você hum. fala, mas foi inútil eu ir lá. No outro dia você vai, no terceiro, no quarto, no quinto, continua exatamente a mesma coisa, salva as dores musculares. Hum. né? Lá pelo 30 hum. dia você fala, hum, olha só já deu uma melhoradinha. Agora, se você não tivesse ido no primeiro dia que foi inútil, no segundo dia que foi inútil, no terceiro dia que foi inútil, no quarto dia que foi inútil, no quinto dia que foi inútil, você não teria, não teria emagrecido. Por isso que eu gosto muito dessa frase. O nosso sucesso é fruto das pequenas coisas inúteis que a gente faz todo dia na direção certa. É isso, maravilha, show, obrigado, Eleri, super dia. Abraço, abraço para todos que nos ouviram, que nos, nos
0: assistiram, é sido é. show de bola. Um abraço, galera, show, show, bora vender.